0: Lorsque j'ai créé Deuxième Shift, j'avais écrit le nom de Nathalie en haut de ma liste des Working Moms qui m'inspiraient, et je rêvais de connaître son histoire plus en détail et de vous la partager. Alors voilà, Non sans fierté, l'épisode 16, avec Nathalie Cellier, créatrice de la marque Songe Lab. Nathalie a 39 ans, elle est la maman de Gaspard et Anna, et elle dirige Songe Lab, une marque de vêtements féminins 100% Made in France. Cette marque est née il y a 5 ans, alors que Nathalie vit sa première expatriation en famille à La Réunion. Aujourd'hui installée à Singapour, elle a réussi le pari de gérer une production et une équipe basée entièrement en France depuis l'Asie et avec 6 heures de décalage horaire. Ça vous semble improbable quand on a deux enfants scolarisés qui terminent leur journée d'école quand commence celle de votre équipe Vraisemblablement, les seules limites sont celles que l'on se crée. Dans cet épisode, Nathalie nous confie la jeunesse de la création de son entreprise et son mode de travail atypique entre deux fuseaux horaires. Bonjour Nathalie, bienvenue sur Deuxième Shift. Bonjour. Je suis vraiment ravie de t'accueillir ici. Je suis aussi honorée, je me sens chanceuse d'avoir l'occasion de recueillir ton témoignage, ton parcours, ton histoire à la fois en tant que, en tant que mère, mais aussi que chef d'entreprise. Il y a pas mal de gens peut-être qui ne te connaissent pas. Donc si ça te va de, de te présenter, bah, me dire qui tu es, d'où tu viens, ce dans quoi tu travailles et aussi me présenter un petit peu ta famille. Ok, bah déjà, merci
1: de m'accueillir et merci pour cette proposition. Ça me fait super plaisir, en tout cas, de partager mon expérience avec toi et avec euh, tous tes auditeurs. Donc, euh, moi, je m'appelle Nathalie, j'ai 39 ans, je suis la créatrice et fondatrice pardon de la marque Songelab, qui est une marque de vêtements féminines made in France. Euh, j'ai deux enfants, qui sont Gaspard, qui va avoir 10 ans bientôt, et Anna, qui va avoir 8 ans bientôt. Euh, je vis aujourd'hui à
0: Singapour avec euh, mon mari et mes enfants depuis maintenant deux ans. Ok, ok. Donc, euh, une expatriation euh, en famille, parce que vous êtes, euh, vous, français, tous les quatre Oui. Ok. Est-ce que tu peux, euh, avant qu'on parle de ton expatriation à Singapour, euh, me dire un petit peu, toi, quel a été ton parcours euh, professionnel avant de partir à l'étranger
1: Ouais, alors moi, là-bas, je suis architecte d'intérieur. C'est un métier que j'ai exercé pendant dix ans à mon compte, euh, à Lyon. On était entre Lyon et Saint-Étienne. Nous sommes originaires tous les deux avec mon mari de Saint-Étienne. Et euh, il y a maintenant six ans, mon mari a une, on avait envie de, de vivre une expérience à l'étranger à la base. Et mon mari a eu l'opportunité de, euh, de partir travailler à la Réunion. Donc, il nous a tous embarqués dans l'aventure. Euh, moi, j'étais ravie. Les enfants étaient encore petits, donc euh, on avait envie de leur offrir une nouvelle expérience euh, ben, entre, entre nous, déjà, une expérience familiale et aussi ben, d'aller découvrir d'autres horizons. Et euh, bon, moi, c'était un peu plus compliqué dans le sens où ça faisait 10 ans que j'étais à mon compte et que euh, ben, c'est toujours une décision un peu dure à prendre de se dire on arrête son activité et qu'est-ce qu'on va faire derrière. Donc, euh, il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça, mais j'ai quand même pris le parti de me dire tentons l'aventure et
0: on verra bien. Ça a commencé comme ça. Ok, ok. Donc euh, architecte d'intérieur, tu avais étudié euh, pour ça. C'était vraiment un métier passion euh, pour toi. Ouais. Alors euh, j'ai fait euh, cinq ans d'études à l'école supérieure d'architecture intérieure de Lyon. Euh,
1: donc l'architecture d'intérieur et la mode sont deux passions depuis euh, longtemps. Euh, les études, euh, le, le choix de, des études s'est euh, fait entre ces deux domaines d'architecture d'intérieur. Et la mode, euh, voilà, il a fallu prendre une décision à un moment donné. J'ai choisi l'archi d'intérieur que j'adore, j'adore la décoration, euh, j'adore repenser des volumes, euh, changer les choses, enfin voilà, donc euh, c'est donc un métier que j'ai adoré euh, exercer et que j'adore toujours, peut-être qu'un jour j'y reviendrai, mais en tout cas, euh, c'est quelque chose que j'ai fait
0: vraiment avec plaisir pendant dix ans. D'accord, ok donc, vous partez il y a six ans à La Réunion. Tu disais que tes enfants étaient petits. Et donc, toi, donc ça voulait dire que tu euh, laissais ton activité. Quel plan de carrière est-ce que tu avais euh, en quittant euh, la métropole Alors, je n'avais aucun plan de carrière. C'est pour ça que c'était
1: un <rire> peu et pour moi parce que je savais qu'on devait y rester quatre ans euh, j'étais déjà à mon compte pendant dix ans je ne me voyais pas remonter quelque chose là bas pour une durée euh, déterminée en se disant qu'au bout de quatre ans il fallait repartir ailleurs ou revenir en France on savait pas trop donc euh, c'était le flou pour moi et je savais vraiment pas ce que j'allais faire mais ça a été justement l'opportunité de me dire, bon, ben bah, voilà, c'est une parenthèse qui s'ouvre à moi, euh, profitons-en et, euh, et réfléchissons. Enfin, voilà, je dois réfléchir à ce que j'ai envie de faire vraiment et on verra où me mènera cette réflexion.
0: Ok, donc tu t'étais donné un, un horizon sur, euh, sur ces quatre années pour voir euh, ce que tu allais faire. Tout à fait, ouais. Ok, donc tu es partie un petit peu en tant que maman au foyer. C'est ça, je t'avoue que ça ne me convenait pas du tout. Ouais <rire>
1: Donc, la réflexion n'a pas duré euh, très longtemps. Okay. <rire> Dans le sens où il a vraiment fallu que je, que je trouve quelque chose et que je m'active assez vite parce que, euh, parce que le rôle de maman au foyer, euh, je me suis aperçue que finalement, ça ne me correspondait pas et que j'avais vraiment besoin de faire quelque chose euh, pour moi et,
0: euh, et d'être active. D'accord. Et alors, euh, vers quoi t'as mené cette réflexion Alors, euh, cette réflexion. <rire> Donc, la <là>, final <finalement, rire> Alors, euh,
1: la réflexion la première a été de se dire, bon, bah je vais aller travailler pour quelqu'un dans un cabinet euh, à La Réunion. Mais quand on a été dix ans à son compte et qu'on n'a jamais été en fait salarié, parce que tout de suite après avoir obtenu mon diplôme, je me suis directement euh, mise à mon compte derrière. J'ai été entrepreneur, euh, entrepreneuse du coup, très vite. Euh, et donc, euh, voilà, aller travailler pour quelqu'un, ça paraissait… Euh, Complètement inenvisageable pour moi, en tout cas, euh, pas dans mon tempérament. Donc, je me suis euh, dit, avant de me dire que j'allais trouver un métier, euh, j'allais plutôt me recentrer sur des choses que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et, euh, et le temps m'avait forcément manqué. Et donc, on prend, je prend pas toujours le temps de faire les choses qu'on a envie. Et donc, il y avait deux choses. Il y avait me mettre au yoga et apprendre la couture. Donc, j'ai commencé des cours de yoga et j'ai commencé des cours de couture voilà sachant que la couture c'est quelque chose qui est dans ma famille depuis euh, très longtemps ma maman est couturière de métier, mes tantes euh, voilà, ont toujours euh, euh, eu cette passion là et moi bah, je les ai toujours regardées sans euh, forcément euh, savoir faire et, euh, et prendre le temps avec elles d'apprendre et, euh, et ça a commencé comme ça en fait je me suis mise à faire des cours de, des cours de couture et ça a été vraiment une révélation pour moi j'ai adoré ça euh, j'ai adoré penser des vêtements j'ai adoré euh, me dire euh, bah, que j'allais me créer euh, mon petit dressing euh, pour moi et, euh, et en fait l'aventure a commencé comme ça ma réflexion, euh, ma réflexion est partie de là euh, à l'époque, j'avais un, un, euh, un petit réseau, euh, des, enfin, une petite communauté sur Instagram euh, de par mon métier d'architecte d'intérieur. J'étais passée euh, à la télé dans une émission, j'avais eu des articles de déco dans des magazines. Donc, euh, une petite communauté s'était créée sur Instagram. Okay. Quand, euh, quand j'ai commencé à me créer euh, mes petits vêtements, bah, j'ai posté sur Instagram ce que je faisais. Et, euh, et là finalement ça a plu euh, les filles en retour me demandaient euh, d'acheter euh, ben, voilà, de leur en faire également à elles
0: donc c'était euh, toi qui euh, cousais tes vêtements euh, de ouais. A à Z okay.
1: ouais ouais tout à fait je faisais vraiment tout et, euh, et finalement c'était pas prémédité tout ça je me suis pas dit euh, ben, je, vais, je vais créer ma marque de vêtements c'est vraiment la demande qui a fait que euh, ben, la réflexion est venue à se dire ben, pourquoi pas euh, commencer à vendre des vêtements et voir euh, ce que ça donne.
0: Ok. Et donc tout ça euh, en parallèle donc de, de ta vie de maman euh, où tu avais ah. tes enfants qui étaient scolarisés euh, donc à la Réunion. Ouais, ma fille était pas encore scolarisée parce qu'elle
1: avait euh, quand on est arrivé elle avait 20 mois. Ok. Donc, donc je l'avais avec moi. Mon fils lui avait 4 ans bientôt 4 ans. Donc lui allait à l'école. Mais Anna était, euh, était avec moi, donc, euh, donc je l'emmenais un peu, un peu partout. <rire> ouais. euh, et elle a été présente dès le début euh, à la maison, pendant que, pendant que moi, je commençais à, à croquer mes
0: premiers patrons. D'accord. Donc, c'était même toi qui dessinais en fait, tes patrons Oui, tout à donc, fait. Dans les... tout. Donc, dans les cours de couture, tu avais aussi appris ça ou euh, le dessin, tu le maîtrisais de toute façon euh, de par ton, ton expérience et, euh, et ton métier d'archi
1: alors euh, bah, j'ai vraiment pris que des cours de couture pas des cours de, de patronage mais euh, en commençant à, à coudre on a envie forcément de, de se faire ses propres vêtements donc, j'ai commencé à, à étudier un peu euh, bah, comment, comment se créer un patron, comment on faisait ça, comment ça marchait. Et puis finalement, euh, l'architecture d'intérieur ou euh, bah, créer un patron, de enfin voilà gratter des plans, on appelle ça gratter dans la profession, gratter des plans ou créer un patron, euh, bah, finalement, il y avait plein de notions qui étaient euh, très, très proches et très similaires. Donc, c'était totalement euh, assez facile pour moi de, euh, de me mettre à créer des patronages. Euh, des, des idées de proportions, des idées de mesures des, euh, des idées de courbes, de, de, de lignes droites, euh, d'angles voilà. euh, euh, et puis il y a une chose qu'on doit avoir en, quand on est archi ou architecte d'intérieur c'est une vision en 3D c'est-à-dire que quand on, on met à plat un dessin ou un plan euh, on doit nous savoir comment ou ce que ça va représenter dans la réalité le simple trait que l'on va faire sur un plan euh, va représenter un mur ou, euh, ou un bout de fenêtre. Voilà, donc euh, on a cette vision-là en 3D qu'on est censé avoir quand on est archi d'intérieur. Et je pense, enfin, je ne sais pas que je pense, j'en suis certaine, on doit l'avoir aussi en mode. Parce que le moindre, le moindre trait, le, la moindre courbe qu'on va faire sur un patron va avoir une conséquence énorme sur un vêtement. Ouais. Donc, euh, donc, finalement, ces deux notions euh, se sont rejoints et ces deux
0: univers, finalement... Euh, était, euh, était totalement familier euh, pour moi. Ok, ok. Et donc, euh, tu crées tes premiers vêtements pour toi. Est-ce qu'à ouais. un moment, tu crées des vêtements aussi pour tes enfants
1: Totalement. Euh, Après pour moi, <rire> j'ai aussi créé des vêtements pour, pour ma fille. Euh, plus facile pour les petites filles que pour les petits garçons. Mais euh, j'ai commencé à lui faire des petits maillots de bain, des petites culottes de maillot de bain et puis après ça a évolué sur, euh, sur des petites blouses, des petites robes euh, voilà. donc on avait toutes les deux notre dressing euh, fait, euh, fait par maman donc euh, elle, elle était fan et elle choisissait elle-même ses, ses tissus je la revois euh, venir avec moi euh, dans les magasins de tissus et euh, elle était toute petite mais elle savait déjà très bien ce qu'elle voulait et elle choisissait <rire> les motifs et, euh, et les petits dessins qu'elle voulait pour ses petites robes donc c'était
0: euh, trop mignon D'accord. Et, euh, et l'engouement euh, se fait donc, sur Instagram pour euh, les vêtements ouais. que, que tu te fais et que tu portes et donc que tu présentes. Ouais, euh, ouais. Est-ce que tu présentais aussi les vêtements que tu faisais à ta fille ou alors... Oui, euh... ouais. Ouais, ouais,
1: vraiment. Et là aussi, euh... tu avais de la
0: demande Oui, tout à fait.
1: Et d'ailleurs, euh, les premiers vêtements que j'ai vendus, donc il y avait des vêtements pour femmes et il y avait des petits bikinis pour, euh,
0: euh, pour enfants. D'accord, ok. Euh, à quel moment est-ce que euh, ça prend des proportions telles que tu te dis que, que c'est le moment de lancer quelque chose de plus concret Alors, ben, ça, ça a été assez vite. Euh,
1: donc, on est arrivé à La Réunion en juillet. J'ai commencé à prendre des cours de culture en septembre. Euh, et en mars, je créais Songe Lab. Voilà. Donc, ça a été, euh, voilà, ça a été assez vite. La demande... Euh, a été assez, euh, assez fulgurante, on va dire. Euh, je, 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 voilà, je ressentais qu'il y avait une demande qui était là. Après, on ne peut pas faire les choses n'importe comment. Donc, il a fallu que je dépose une marque, que je crée. Euh, euh, bah, à l'époque, j'étais en auto-entrepreneur. Ouais, en auto-entreprise. Euh, il a fallu cadrer en fait, les choses pour pouvoir vendre euh, des produits. Donc, euh, donc, j'ai fait, j'ai fait ça finalement en mars, euh, parce que entre septembre et mars, bah, j'avais vraiment ressenti cette, cette demande-là. Donc, Songe Lab s'est créé en mars 2015 et c'est à ce moment-là que je proposais, en fait, des précommandes à mes clientes. Étant donné que moi, je créais tout, euh, il, me fallait, euh, il me fallait du temps euh, pour pouvoir euh, le faire donc ce système de précommande est, était assez sympa parce qu'elles choisissaient ce qu'elles voulaient, elles m'envoyaient leur taille ensuite et, euh, et moi je leur produisais euh, leurs petits vêtements qu'elles recevaient euh, à l'époque, le délai c'était un mois donc le mois, le mois d'après elles recevaient euh, leurs vêtements que, que j'avais cousus euh, et envoyés depuis la réunion
0: ouais, donc tr très artisanal hein, vraiment euh... <rire> ouais. ok Ok. Um, Est-ce que tu peux m'expliquer ben, comment ça a évolué alors euh, pour euh, arriver jusqu'à la, la marque euh, qui, euh, que tu as maintenant, euh, l'organisation aussi que tu as maintenant, puisque euh, tu le ouais. disais euh, dans la présentation de ta marque, c'est du Made in France.
1: Oui, tout à fait. Alors donc la marque a commencé avec moi toute seule derrière ma machine et puis euh, la demande a augmenté. Et donc, il fallait trouver des solutions si j'avais envie que cette marque continue et, et, et pousse. Donc, euh, euh, j'ai trouvé des couturières à La Réunion qui ont bien voulu euh, suivre l'aventure avec moi. Donc, euh, au début, j'ai commencé par une, par deux, par trois. Et puis, on a fini à cinq couturières plus moi. Donc, on était six à coudre euh, les petits vêtements songelables. Euh, moi, je continuais derrière ma machine <rire> et ensuite euh, d'envoyer euh, tous les petits colis donc c'était beaucoup de travail en ayant deux enfants assez jeunes tu imagines un peu la charge que c'était pour moi sachant qu'on était à La Réunion et avec aucune famille autour de nous donc c'est vrai que ça a été des débuts, des débuts un, peu, un peu hard mais j'aimais tellement ça et voilà, c'était tellement épanouissant pour moi que, que je continuais coûte que coûte je me rappelle coucher les enfants à 20h et et recommencer une fois qu'ils étaient endormis jusqu'à minuit, l'heure du matin, à, à coudre. Donc ça, c'est des, euh, des souvenirs qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez fous parce que euh, c'était vraiment… Enfin, euh, voilà, j'adorais vraiment ça. Et aujourd'hui, ça me manque hein, de coudre. J'avoue que je j'ai plus le temps de le faire et c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et euh, euh, j'oubliais tout derrière ma machine. C'était vraiment euh, une thérapie. <rire> oui, ok. C'est chouette. Euh, voilà, donc on a fini à, à six couturières, mais euh, je savais qu'au bout de quatre ans, il fallait euh, partir de La Réunion. Donc ça, ça a duré euh, pendant deux ans et demi. Donc on, on pensait à l'avenir, on pensait au retour ou en tout cas à, à, à aller euh, ailleurs peut-être après. Donc il fallait que moi j'organise euh, Songe Lab en fonction et il fallait que son Lab continue euh, malgré le fait qu'on quitte La Réunion. Ça me paraissait difficile de rester à La Réunion parce qu'il euh, n'y ben, a pas d'atelier de couture à proprement parler à La Réunion. C'était vrai, vraiment des petites couturières euh, à leur compte. Donc, il fallait que je voie un peu plus grand. Et donc, je me suis mise à la recherche d'ateliers de, de production en France. J'ai dû trouver aussi quelqu'un pour gérer ma production, pour, pour faire le lien entre mes ateliers et moi-même.
0: Donc, ouais. c'était encore à La Réunion. Et là, vous êtes ouais. en train de vous projeter sur, euh, sur ce que vous alliez faire euh, par après tout à fait, exactement. Et c'était important pour toi que, que ça reste du Made in France Oui, tout à fait. Ben,
1: C'est une marque qui a commencé avec moi de manière très artisanale. Euh, le Made in France, Enfin voilà, ça me paraissait juste naturel et une, une belle continuité de cette aventure euh, qui grandissait. Oui. Euh, les valeurs euh, du Made in France les valeurs des beaux ateliers des choses bien faites du bel artisanat qu'on a, euh, qu a dans notre pays donc moi je tenais vraiment à trouver des beaux ateliers de qualité avec des belles valeurs et c'est vraiment euh, ce que j'ai trouvé aujourd'hui je travaille avec des ateliers qui travaillent avec les grandes euh, maisons de, de haute couture donc, qui ont un savoir-faire vraiment top et qui aiment leur métier de façon viscérale. Donc, c'est vraiment hyper hyper chouette. Donc, j'avais envie que cette aventure soit belle, pour moi en tout cas, du début à la fin. Okay. Et, et que cette, que cette évolution soit, soit organique, soit voilà dans la continuité des débuts.
0: Oui, et donc toi, ton mari ne travaille pas dans les métiers euh, du textile ou de la mode. Euh, Est-ce que c'était une aventure que, dans laquelle tu l'avais intégré ou euh, c'est vraiment toi et ta passion pour, pour la couture et, euh, et la mode qui a monté cette, cette entreprise
1: Alors, il n'a pas du tout été intégré au début. C'est vraiment euh, mon aventure, mon troisième enfant, comme je l'appelle, mais vraiment. <rire> bah, ça me prend autant de temps que deux enfants. Euh, donc, c'est vraiment mon aventure à moi. Il m'a bien sûr laissé faire. Euh, J'ai pu la faire parce qu'il était là aussi. Un soutien moral et aussi financier. Il faut, il faut se l'admettre parce que je n'aurais pas pu le faire euh, s'il n'assurait pas un minimum euh, derrière. Donc, ça, c'est déjà un gros soutien. Euh, maintenant, aujourd'hui, la marque a cinq ans. Elle a beaucoup évolué. Maintenant, je travaille avec quatre ateliers en tout. Et aujourd'hui, il est... Il est beaucoup plus présent mais dans, dans tout ce qui est côté euh, organisation euh, financière, euh, prévisionnelle, des choses comme ça. Il okay. m'aide beaucoup dans ce domaine-là depuis maintenant euh, deux ans, on va dire, parce que euh, jusqu'à présent, en, en gros, je n'avais pas trop besoin de lui. Mais aujourd'hui, maintenant, j'ai quand même besoin d'un peu plus que son soutien moral. <rire>
0: <rire> ok, ok. Donc, la fin de, de votre expatriation euh, à La Réunion, enfin, euh, votre expatriation, oui, on peut appeler ça quand même une expatriation. Ouais. Ouais, quand même. <rire> La fin de l'expatriation et l'expérience à La Réunion euh, arrive. Vous ne projetez pas de rester. Est-ce que vous avez dans l'idée de revenir en France ou est-ce que l'expérience internationale euh, vous a donné envie d'aller encore plus loin Oui, c'est exactement
1: ça. Ça nous a vraiment donné envie d'aller plus loin, à tel point que mon mari a démissionné de son entreprise euh, dans laquelle il travaillait parce qu'elle lui proposait un poste à Paris et nous, on n'avait euh, pas envie de s'arrêter là. On avait envie d'avoir une expérience diffé encore différente, d'avoir une vraie expatriation cette fois-ci à l'étranger pour ne pas avoir le français, pour euh, que bah, la langue soit aussi différente et que euh, nos enfants deviennent bilingues, qu'ils euh, aient une, une expérience à l'étranger complètement différente. Voilà, On avait vraiment envie, aussi bien pour nous que pour eux, de, de continuer un peu cette aventure d'expatriation. Donc euh, mon mari a eu euh, la chance d'avoir euh, quelqu'un qui est venu le chercher pour travailler euh, à Singapour. Donc euh, moi je vous avoue que Singapour, euh, je t'avoue que Singapour, je, je, voilà, à part le nom, je ne voyais pas trop euh, comment on pouvait être la vie euh, là-bas. Donc, euh, donc on a dit oui sans, sans trop savoir
0: où on allait. <rire> donc, toi tu euh, n'étais étais jamais allée auparavant
1: Non, moi j'y étais jamais allée. Mon mari, oui, un an auparavant, était euh, était venu faire une formation à Singapour. Et, euh, et la seule chose qu'il m'a dit, c'est euh, « ouais, ça a l'air chouette, euh, franchement, euh, on peut avoir une vie sympa là-bas ». Ok, bon bah allons-y, <rire> continuons l'aventure et, euh, et partons à Singapour.
0: D'accord. Euh, là, tu t'étais structurée au niveau de, de SongLab euh, pour avoir tes ateliers en France et ta production ouais. euh, en France.
1: Ouais, exactement. Moi, je, passe, je partais sereinement dans le sens où tout était organisé en France que, ben voilà, que j'avais ma chef de prod qui était en place et qui assurait un max. Et, et je pouvais partir l'esprit tranquille. Et je le gérais déjà depuis un, un peu plus d'un an à La Réunion euh, comme ça. Donc, le faire à La Réunion ou le faire à Singapour, pour moi, c'était la même organisation. La seule chose est ben, le décalage horaire qui était plus important et euh, la distance d'heure d'avion un peu plus importante aussi. Mais, mais l'un dans l'autre, je savais que ça pouvait continuer, en tout cas, dans cette direction-là.
0: Oui, d'accord. OK. Donc, vous arrivez à Singapour pendant les vacances 2018, c'est ça, si je ne me trompe pas ouais Les, les en... vacances d'été Oui, c'est ouais. ça, exactement. OK. Quel choix est-ce que euh, tu avais fait ou vous aviez fait euh, en tant que couple pour l'éducation des enfants
1: Alors, on a préféré choisir euh, le lycée français, enfin, l'école française parce qu'on avait peur qu'ils bah, n'étaient pas du tout bilingues. Enfin, voilà, il, à part euh, trois mots d'anglais qu'ils peuvent apprendre, mon fils était en CE2. Euh, hein, -E oui. Mon fils était en CE2. Ma fille était encore en grande section. Donc, euh, donc voilà, les notions d'anglais, ils avaient euh, deux, trois, euh, deux, trois mots dans leur vocabulaire. Mais, euh, mais ça nous semblait difficile de, de les lancer comme ça dans l'inconnu. Et ils étaient déjà un peu... Euh, voilà, il y avait déjà beaucoup de choses nouvelles pour eux, l'environnement, la langue, le, le pays. Voilà. Donc, on a choisi de garder euh, un enseignement plutôt euh, français, ce qu'ils avaient l'habitude. Mais à savoir qu'au lycée français, ils ont quand même euh, 7 heures d'anglais par semaine, ce qui est énorme par rapport euh, à la moyenne française. Oui, oui. Donc, voilà. Et, et en, en étant émergés et en vivant dans un pays euh, où la langue euh, est l'anglais, euh, principalement et le chinois. On savait que bah, ça pouvait être assez facile pour eux du coup d'apprendre l'anglais couramment.
0: Oui, j'imagine parce que c'est le cas aussi euh, au Luxembourg par rapport au, au lycée français, euh, qu'il n'y a pas que des Français justement et, euh, et donc la mixité euh, linguistique se fait aussi euh, en dehors de, des cours.
1: Oui, tout à fait. Et ce qui était très drôle. Euh, le hasard a fait que dans certaines classes, il y a beaucoup de Français et dans d'autres, c'est plutôt mixé. Mais c'est le hasard qui fait ça. Et, et ma fille est tombée en CP. Donc, elle est arrivée euh, à sa rentrée de CP au lycée français à Singapour. Et dans sa classe, c'était vraiment un gros mélange de mixité, euh, euh, de, de, de nationalité. Donc, il euh, y avait beaucoup de bilingues dans sa classe. Je crois qu'elles étaient trois euh, franco-françaises. D'accord. Donc, euh, donc, pour elle, ça a été un boost, mais assez hallucinant parce que... Euh, je me rappelle, elle rentrait de l'école les premières semaines, elle me dit « Non mais maman, moi je ne parle pas anglais, ils parlent tous anglais dans leur classe. Euh, » Je dis « Mais oui, mais Anna, ça va arriver, t'inquiète pas, tu viens d'arriver, c'est normal, tu vas apprendre. »« Oui, je vais apprendre. » Et je l'ai sentie tellement déterminée à se dire « Mais moi aussi, je veux parler comme les autres. » Et ça l'a vraiment motivée. Et euh, elle a eu ce goût pour l'anglais et pour la langue, du coup… Euh assez tôt, plus tôt que son frère peut-être parce qu'elle était plus petite mais en tout cas euh, au bout d'un an euh, on, on m'a dit mais Anna peut aller en, en classe bilingue donc euh, c'était assez, euh, assez fou parce que ça faisait qu'un an qu'elle était à Singapour et, et l'année d'après elle a été projetée en classe bilingue où là les cours sont moitié en anglais, moitié en français, un jour en anglais un jour en français, toute okay. matière donc elle ça a été vraiment un boost euh, et, euh, et on sent qu'elle aime, qu aime vraiment les langues étrangères donc c'est assez rigolo
0: D'accord, ok, ouais, ouais, c'est fou. C'est euh, chouette d'avoir euh, d'avoir ce genre d'expérience euh, aussi euh, avec les, les enfants en tant que en tant que parents. Moi aussi, euh, bah, on est bilingue à la maison puisque euh, mon mari parle le turc à mon bébé. Donc, c'est euh, assez impressionnant pas. de voir comment les, euh, les enfants, et euh, même tout petits ou plus grands, euh, réagissent euh, aux langues étrangères.
1: Oui, c'est complètement dingue. Nous, on avait un peu peur parce qu'on s'est dit que nos enfants étaient quand même un peu grands déjà. Et on avait peur que ce soit difficile pour eux, mais, euh, mais finalement, euh, bah finalement euh, ils sont, j'étais, je pense, juste au bon au bon âge pour encore euh, intégrer euh, facilement une, une autre langue.
0: Ouais. Vous aviez un plan euh, sur la durée de, de cette expatriation Pas du tout. Donc euh, là, le
1: l'avantage ou le désavantage, parce que il y a des deux, c'est que donc mon, mon mari est en contrat local et, euh, et il n'a pas d'échéance cette fois-ci comme à la Réunion. Donc ça peut être plus, plus perturbant parce qu'on euh, n'a pas de deadline et on ne se dit pas bon bah voilà dans trois ans on, on repart ou on rentre en France là c'est vraiment à nous de se dire euh, et puis bien sûr par rapport à l'évolution du travail de mon mari mais de se dire bon bah voilà on reste encore deux ans après on s'en va quoi. Oui. on ne sait pas on dit okay. exactement.
0: <rire> D'accord, ok. Donc, vous arrivez euh, à Singapour. Est-ce que toi, ça t'a fait peur fait que ce soit vraiment bah, l'étranger, tu le disais, la, la langue qui soit différente, par rapport mm -hmm. au fait de pouvoir tout gérer euh, avec euh, l'adaptation pour les enfants euh, dans un pays qui, euh, qui est totalement différent, culturellement différent, mm -hmm. linguistiquement différent et à la fois de continuer à, à gérer euh, ta marque Sangelab
1: oui, bah ça n'a pas, pas été facile du tout, donc là on, on, on voit que les côtés positifs depuis uh, tout à l'heure, mais, uh, mais chaque expatriation, chaque grand changement dans sa vie, uh, c'est flippant et, uh, et on sort de sa zone de confort, donc uh, ça chamboule énormément de choses et, uh, et on est en perpétuelle remise en question à se demander si on fait le bon choix. Si, euh, si c'est le bon endroit, si c'est la bonne solution, si c'est le bon appartement, si c'est la bonne école, si, voilà, tout, ça, euh, tout ça rentre en jeu, si les enfants vont bien s'y faire, s'ils ne vont pas nous en vouloir, euh, est-ce qu'ils ne vont pas être trop tristes euh, de quitter… Euh euh, leurs, leurs copains, est-ce qu'ils vont voilà, s'y est qu faire, est-ce que nous, on va s'y faire, est-ce que, euh, euh, est que je vais pouvoir gérer son gelab encore à distance comme ça. Donc oui, euh, c'est très perturbant, c'est euh, très anxiogène, euh, voilà, on, a, euh, on a six mois, je pense, euh, à chaque enfin on en a fait que deux, mais en tout cas, à la Réunion, ça nous a pris six mois, et à Singapour, ça nous a pris six mois aussi pour, euh, pour être dedans, quoi. pour être dedans et se dire, euh, bah ouais on a fait le bon choix. Ouais, on est content et oui, ça va bien se passer. Quoi.
0: Mmh. Donc, toi, c'était aussi six mois sur lesquels tu étais euh, un peu dans le stress à savoir comment ça allait euh, pouvoir s'organiser avec, euh, avec Songe Lab. Exactement. ouais,
1: tout à fait. Et au contraire, euh, bah, ça a été un, un souffle finalement, un nouveau souffle. Et, euh, et moi, c'est ce que j'aime dans, euh, dans ces aventures euh, d'expatriation, c'est que enfin en tout cas moi personnellement et dans mon entreprise dans son lab à chaque fois ça m'a apporté euh, quelque chose de nouveau un nouvel essor et du coup euh, une, une nouvelle énergie quoi
0: Ok, ok. Aujourd'hui, euh, comment tu t'organises euh, au quotidien pour, euh, pour gérer euh, ta vie euh, à la fois euh, de chef d'entreprise et ta vie de maman Est-ce que tu t'es défini des horaires qui sont euh, liés plutôt euh, euh, aux horaires classiques de, de bureau et d'ouverture des, des entreprises en France ou est-ce que tu t'es calquée par rapport aux horaires de, de tes enfants et de l'école euh, à Singapour
1: euh, ben, J'ai envie de dire c'est un peu le foutoir. <rire> C'est-à-dire que chaque jour... Euh... Ce n'est pas la même histoire, que euh, bon, j'ai forcément des horaires euh, contraints dans le sens où j'ai quand même une équipe à gérer et que euh, bah, j'ai des calls et des, euh, des visios programmés euh, tous les jours, mais qui sont euh, calqués sur l'heure de France. Donc, euh, c'est donc plutôt les après-midi pour moi.
0: Il y a combien de décalages horaires avec Singapour
1: euh, Il y a 6 heures actuellement et quand vous, vous serez en heure d'hiver, il y aura 7 heures. Ok donc c'est beaucoup, oui. c'est beaucoup et c'est pas toujours facile à gérer. Euh, c'est pour ça que je dis c'est le foutoir, dans le sens où quand mes enfants rentrent de l'école vers 16h30, euh, ils rentrent par le bus euh, scolaire qui les dépose devant la maison. Euh, moi en général je suis en plein call avec mon équipe et mon bureau il est euh, situé à la maison encore pour le moment. Et donc, les enfants savent que je suis là et surgissent à tout moment dans mon bureau. <rire> donc, mon équipe, les filles, elles ont l'habitude. Maintenant, elles le savent. Elles leur font un petit coucou et puis voilà, elles repartent. Mais voilà, c'est une organisation euh, désorganisée.
0: <rire> D'accord.
1: Euh, vraiment, chaque jour, il faut jongler. Et euh, avec, bah, avec euh, les plannings de chacun, le mien... Euh, celui de mes enfants, leur activité euh, voilà, donc euh, je me fais aider aussi, j'ai une, une nounou pro, qui prend le relais euh, quand ils rentrent de l'école pour, euh, pour bah, les accompagner à leurs activités pour, euh, pour les aider à, à leurs devoirs, enfin voilà pour, parce que moi à ce moment là je suis en plein boom avec la France c'est que bah, je ne suis pas trop disponible ouais. euh, ils le savent, ils savent que maman est là, maman est à la maison s'ils ont envie de venir dans mon bureau et me demander quelque chose, ils ont le droit, ils ont le droit de venir, je suis là après, euh, après c'est à moi de mettre certaines limites parfois en disant non, là, euh, c'est vraiment très important, tu n'as pas le droit de rentrer, il faut, il faut que tu comprennes ça. Maintenant, ils commencent à être grands, ils arrivent à le comprendre, c'était beaucoup plus dur à gérer quand ils étaient euh, plus petits. Mais, euh, mais maintenant, ils savent que c'est euh, comme ça que maman travaille et, euh, et ils ont l'habitude en fait. Et ils aiment avoir maman à la maison même si elle n'est pas forcément... Euh, euh, là physiquement avec eux pour prendre le goûter quand je peux je le fais ils le savent je <rire> viens prendre le goûter avec eux je fais ma petite pause mais, euh, mais voilà ils vivent ils vivent le travail de maman au quotidien à la maison
0: Oui, oui. Et ça t'arrive aussi, euh, bon alors peut-être un peu moins maintenant avec les restrictions de voyage, mais ça t'arrive de, de venir en France. Euh, comment tu le vis euh, ça euh, sur la séparation avec, euh, avec ta famille, avec tes enfants et puis ben, aussi ce décalage horaire par rapport aux, aux heures de, de communication quand toi tu viens euh, en France pour des choses qui sont liées à ton travail
1: Ouais, alors moi je venais euh, tous les 2-3 euh, mois maximum parce que j'ai besoin de rentrer euh, pour... Euh... Bah déjà pour voir l'équipe, pour euh, organiser plein de choses. Donc là, bah, c'est bien plus compliqué.
0: L'équipe, c'est euh... combien de personnes Une petite parenthèse. On est une petite dizaine. Ok, d'accord. Ouais
1: maintenant donc euh, donc là c'est vrai que c'est ça commence à devenir un peu handicapant mais euh, on va voir comment les choses évoluent mais en tout cas euh, d'habitude moi la, la séparation c'est toujours très dur euh, quand quand je réfléchis un peu et quand je regarde euh, le format de travail que je me suis créé je pense que c'est pas innocent euh, parce que euh, j'aime avoir mes enfants en fait auprès de moi j'aime qu'ils soient là j'aime euh, j'aime un peu tout gérer et tout euh, et avoir un peu les yeux de partout donc, euh, donc la, la notion de séparation c'est quelque chose de très difficile pour moi donc quand je pars en voyage c'est dur aussi bien pour moi que pour eux ils me font savoir d'ailleurs ils ne veulent pas que maman s'en aille mais, euh, mais malheureusement, euh, bah, on est obligé. On est obligé de le faire. Donc, enfin, il voilà, y a des petits rituels qui se mettent en place. Surtout ma fille, mon fils un peu moins. Mais ma fille a toujours un t shirt à moi qu'elle garde quand je pars en voyage. Elle dort avec jusqu'à que je revienne. Euh, voilà. Et puis, il y a les petits appels quotidiens. Et puis, il y a mon mari surtout qui prend oui. leur lait et qui est, euh, qui est là aussi. Hein. Donc, euh, donc, heureusement. Mais voilà, c'est toujours un peu compliqué de les laisser. Et, et eux aussi, n'aiment pas quand je m'en vais quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu disais hein, tout à l'heure que euh, la marque Sangelab, c'est une marque euh, féminine. Tu as expliqué aussi que les premiers vêtements que tu as vendus, euh, c'était euh, des vêtements pour, euh, pour enfants. Est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question euh, d'intégrer une collection euh, enfant Tu l'as fait en partie avec, euh, avec des t-shirts matchy-matchy pour oui. enfants. Est-ce qu'élargir ouais. une collection enfant, ça a été euh, quelque chose que tu as imaginé ou qui est potentiellement en projet ou en réflexion
1: alors, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, vraiment, parce que, euh, parce que je trouve ça euh, très sympa, j'adore, euh, enfin, moi j'adore euh, habiller ma fille, donc euh, euh, j'aurais vraiment aimé développer une collection enfant, après le, le problème de la collection enfant made in France, c'est que ça a quand même un certain coût, et on ne peut pas, enfin, en tout cas, vendre des vêtements aussi chers que euh, des vêtements enfants, aussi chers que des vêtements pour femmes, euh, ça me paraît juste euh, irréaliste. Donc, euh, donc voilà pourquoi je le fais pas, parce que le, le coût de fabrication reste quand même élevé pour du Made in France et je ne veux pas vendre des produits pour enfants euh, trop, enfin voilà, que, mmh. que, que la gamme soit trop onéreuse et que du coup euh, devienne inaccessible. Donc euh, c'est plus pour ça que je ne le fais pas, mais pas par manque d'envie en tout cas.
0: D'accord, ok, ouais, ouais. Ok. je comprends. Euh, merci pour, euh, pour tout ce que, ce que tu as partagé. J'ai euh, une, une dernière question euh, qui est plus euh, liée ben, vraiment à ton expérience euh, d'expatrié. Si jamais tu, euh, tu avais un conseil à donner à des, des familles euh, ou des parents qui euh, auraient envie de tenter l'aventure avec des enfants qui sont jeunes ou un peu moins jeunes, quels seraient, toi, les, les conseils que tu as eus ou que, que tu n'as pas eu et que tu aurais aimé avoir pour tenter l'aventure de l'expatriation
1: euh, alors non on n'a pas vraiment eu de conseils parce que dans notre entourage on avait, on avait juste un couple d'amis qui, euh, qui vivaient à l'étranger mais euh, ce que je pourrais dire c'est surtout euh, suivez votre intuition si c'est vraiment quelque chose que vous avez en tête qui vous fait envie il euh, n'y a pas de raison que ça ne se passe mal il faut simplement se dire que oui ça va être dur euh, les premiers temps, les premiers mois parce que c'est toute une vie à reconstruire toute une organisation à refaire tout un, un environnement social à reconstruire également ce qui n'est pas, pas forcément évident mais je crois qu'on ne se rend pas compte de la force qu'on a au fond et de ce qu'on est capable de faire donc, euh,
0: donc surtout n'ayez pas peur et allez-y quoi c'est super, super <rire> expérience <rire> et donc toi tu parles du, du lien social tu as trouvé une communauté française aussi à Singapour
1: alors, la communauté française à Singapour était assez dingue. Euh, on n'avait pas connu ça à La Réunion. C'est très différent. Euh, à Singapour, avant même de venir, j'avais euh, tous les contacts, tous les bons contacts qu'il fallait. Euh, j'avais déjà des cafés programmés avec des filles que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vues. Les gens sont hyper ouverts. Euh, bah, en fait, on est tous dans le même bateau. Euh, on connaît tous les difficultés. On sait tous ce que c'est. Donc, les gens s'entraident vachement entre eux. Et la communauté française est grande ici et hyper soudé. Donc pour ça, ça a été juste euh, juste fabuleux. Et je pense que en discutant avec euh, avec d'autres personnes qui ont fait d'autres expatriations, je crois que la communauté française euh, un peu partout dans le monde est quand même assez sympa. Donc euh, il ne faut pas hésiter à s'inscrire sur les réseaux sociaux euh, type groupe Facebook euh, spécial expatrié euh, euh, français dans oui. dans les pays euh, voilà, dans certains pays où on veut aller et euh,
0: ça nous aide énormément. D'accord. Et donc, toi, ça, ça a été aussi d'une grande aide pour les six premiers mois dont tu parlais, qui ont été les, les mois d'adaptation.
1: Oui, tout à fait. Exactement.
0: Ok, ok.
1: Donc, les gens, juste... Euh, bah, C'est l'avantage de l'expatriation. On n'a pas parlé de ça, effectivement, mais... Euh... Le fait d'expatrier, on rencontre des gens que euh, dans la vie, euh, si on était resté en France, je, je suis certaine qu'on n'aurait pas rencontré. Des gens qui peuvent être différents de nous, qui ne sont pas dans le cercle habituel d'amis qu'on peut avoir et qui, qui, du coup, enrichissent énormément euh, tout, tout ce côté-là social euh, qu'on ne pourrait pas avoir si on n'était pas parti euh, à l'étranger.
0: Et est-ce que c'est des inspirations aussi euh, qui t'ont euh, ouais. aidé pour ouais. euh, le développement de Songe Carrément. Et moi,
1: j'ai vraiment, je me suis rendu compte de ça. Je pensais être quelqu'un de, de, de casanier, plus jeune, mais au final, j'ai besoin. Je suis très curieuse et euh, j'ai soif d'aventure. Et chaque euh, chaque expatriation m'a permis d'avoir euh, vraiment euh, euh, ma curiosité exacerbée à son maximum. Et du coup, euh, je, je pense que ça m'aide énormément dans ma créativité. D'accord.
0: Aujourd'hui, tu as trouvé euh, le bon équilibre euh, entre cette vie euh, privée, familiale, et puis, euh, et puis cette vie pro.
1: Je pense. Il euh, faudrait poser la question à mes enfants, comme on le dit, mais, <rire> mais, euh, mais ils sont assez, euh, assez directs. Donc euh, si, euh, si ça ne leur convient pas, euh, voilà, avec mon mari, on parle souvent euh, songe là à table. Donc d'ailleurs, je, je lui ai dit qu'il fallait qu'on arrête. <rire> <rire> un moment familial et, euh, et les enfants n'ont pas hésité à dire ah oui on est bien d'accord, arrêtons de parler de son à abattable, ok, on arrête donc ça on a décidé d'arrêter <rire> parce que euh, parce qu'ils ont besoin de leur moment euh, à quatre et ils sont hyper ouais. importants donc, euh, donc effectivement cet équilibre il faut le trouver c'est pas forcément évident quand on est euh, dans le tourbillon euh, de tout ça et qu'on euh, a tellement de choses en tête et qu'il faut faire avancer une entreprise et euh, et, euh, et voilà, et tout ce qui va avec. Mais euh, l'équilibre, c'est ça, c'est de savoir euh, trouver les moments pour chacun, les moments pour le travail, les moments pour les enfants et euh, les moments pour la vie de famille. Et oui. euh, quand on arrive à trouver cet équilibre, c'est bien. Nous, on, on est en train d'y arriver et ça fait cinq ans. Donc, euh, <rire> <rire> <Ouais>. <rire> il faut le temps que tout ça se mette en place. Mais euh, moi, en tout cas, c'est euh, une façon de travailler qui me convient euh, vraiment totalement. Et, euh, et j'aime vraiment être aussi bien là pour mon travail que pour mes enfants. Euh, et que tout, ça, que tout ça se mixe, euh, c'est plutôt présent en tout cas pour moi.
0: Oui, oui, oui. Non, mais c'est vraiment euh, une, une belle success story avec euh, une, euh, une marque qui fonctionne hyper bien, avec des très belles valeurs. Je suis super contente d'avoir pu euh, en savoir un peu plus euh, aussi sur euh, comment est né, euh, né Songe Lab. Je ne savais pas toute cette partie... Euh, Artisanale. Je savais que c'était toi qui avait euh, qui avait commencé mais euh, je connaissais pas l'histoire euh, avec les couturières euh, de, la, de La Réunion. Je trouve ça euh, super beau et, euh, et voilà, moi je, je suis complètement fan euh, à chaque fois Merci que je porte un vêtement sans J'ai des compliments euh, à gogo donc c'est euh, très plaisant d'en de savoir plus. Bah, c'était un
1: plaisir en tout cas de partager euh, tout ça avec toi.
0: Ben, merci beaucoup Nathalie je te souhaite euh, ben, beaucoup de, de bonheur en famille beaucoup de succès euh, encore pour, euh, pour lab que euh, les choses évoluent positivement euh, au niveau de la, de la crise sanitaire que tu puisses euh, ouais. revenir euh, en France euh, reproposer j'adorerais parce que j'avais pas pu aller euh, au pop-up store que tu avais fait euh, l'année ouais. dernière donc j'adorerais euh, que ça que ça recommence qu'il y en ait un nouveau ouais tout à fait c'était euh, un bon moment <rire>
1: et pour moi aussi
0: merci beaucoup Nathalie
1: merci Elsa, à bientôt
0: à bientôt. et voilà, cet épisode est maintenant terminé vous connaissez désormais tout sur Songelab cette marque 100% française féminine, élégante et intemporelle d'ailleurs la capsule d'octobre sort ce dimanche, le 18 octobre je vous laisse retrouver toutes les informations dans le descriptif de l'épisode pour ne pas manquer ce prochain lancement de collection si ce 16e épisode vous a plu, je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur votre appli d'écoute. Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir Deuxième Shift. Je vous invite aussi à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur cet épisode. C'est via ce réseau que je partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de Working Mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité. On se retrouve par ici dans deux semaines pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien